0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wiek wieków. Amen.
0: Program Tatus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w radiu. Profeto, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Kolejny odcinek, kolejne fragmenty. W dalszym ciągu poruszamy się w obrębie małżeństwa i spojrzenia na małżeństwo Jana Pawła II. Dzisiaj jeden taki rozdział, czy podrozdział, bezrzędność dla królestwa pomiędzy wyrzeczeniem a miłością. I ten podrozdział podzielimy sobie na dwie części. Tak,
1: dzisiaj jeden, trochę większy podrozdział. Trochę skracamy te podrozdziały również, żeby żeby były takie dosyć klarowne, może w jednym korpusie podawane też dla państwa, ponieważ nie nie ukrywajmy, że to są bardzo ciężkie, ciężkie rzeczy. Zachęcam do tego, żeby czasami jeżeli ktoś ma okazję może sobie odsłuchiwać jeszcze raz zachęcam do tego, żeby może ktoś e, ma taką możliwość zakupić sobie mężczyzną niewiastą stworzył ich być może potem odsłuchiwać naszych komentarzy e, no i dzisiaj fragment bezrzędność dla królestwa pomiędzy wyrzeczeniem a miłością, przypominamy, że jesteśmy w takim momencie, kiedy tłumaczymy e, by, trochę z drugiej strony e, nasze sens ciała poprzez odniesienie do tak, Że ta bezżenność wskazuje na powstrzymywanie się seksualne, nam wskazuje, odkrywa najgłębsze motywy w ogóle powołania naszego człowieczeństwa. I Jezus zachęci uczniów do tego, żeby swoich uczniów, czy w ogóle chodzących za Nim, że kto może, bądź niech pojmuje, że warto być bezżennym dla Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj fragment zatytułowany Bezrzędność dla Królestwa pomiędzy wyrzeczeniem a miłością. Zapraszam.
0: Nie można w całej pełni rozumieć znaczenia i charakteru owej bezrzędności, jeśli nie wypełni się właściwą i konkretną treścią obiektywną owego zwrotu dla Królestwa Niebieskiego. Powiedzieliśmy już uprzednio, że ów zwrot wyraża motywację, czyli uwydatnia niejako celowość podmiotową chrystusowego wezwania do bezrzędności. Sam jednak zwrot posiada charakter przedmiotowy, wskazuje na pewną przedmiotową rzeczywistość, dla której poszczególni ludzie, mężczyźni lub kobiety, mogą skazywać się na bezrzędność. Rzeczywistość królestwa w wypowiedzi Chrystusa wedle Mateusza XIX, XI, XII została określona w sposób całościowy i zarazem ogólny, czyli taki, który gotów jest przyjąć wszystkie właściwe dla siebie określenia i znaczenia bardziej szczegółowe. Królestwo niebieskie to tyle, co Królestwo Boże. To Królestwo, które głosił Chrystus w Jego ostatecznym, czyli eschatologicznym wypełnieniu. Chrystus równocześnie głosi to Królestwo w Jego doczesnym urzeczywistnieniu i zapowiadał je w Jego eschatologicznym wypełnieniu. Doczesne urzeczywistnienie Królestwa Bożego jest równocześnie jego zapoczątkowaniem i przygotowaniem do ostatecznego wypełnienia. Chrystus do tego Królestwa wzywa, poniekąd zaprasza wszystkich. Jeśli niektórych wzywa do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, to z samej treści tego zwrotu wynika, że wzywa ich do szczególnego udziału w tym urzeczywistnianiu Królestwa Bożego, na ziemi, przez które zapoczątkowuje się i przygotowuje Królestwo Niebieskie. W tym znaczeniu powiedzieliśmy, iż to wezwanie nosi na sobie szczególne znamie dynamizmu właściwego dla tajemnicy odkupienia ciała. Tak więc w bezrzędności dla Królestwa Bożego uwydatnia się, jak już wspominaliśmy, owo zaparcie się samego siebie, branie krzyża swego na każdy dzień I naśladowanie Chrystusa. Porównaj Łukarze 9, 23, jakie niesie ze sobą rezygnacja z małżeństwa i posiadania własnej rodziny. Wszystko to zaś wynika z przeświadczenia, iż w ten sposób można szczególnie się przysłużyć realizacji Królestwa Bożego w jego ziemskim wymiarze z perspektywą eschatologicznego wypełnienia Królestwo Niebieskie. Chrystus w swej wypowiedzi wedle Mateusza XIX, XI, z pewnością mówi w sposób ogólny o tym, że dobrowolna rezygnacja z małżeństwa posiada taką celowość, natomiast nie uszczegóławia tego twierdzenia. Nie podaje jeszcze w swojej pierwszej na ten temat wypowiedzi dla jakich konkretnych zadań w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego na ziemi i w przygotowywaniu Królestwa Niebieskiego Taka dobrowolna bezżenność jest potrzebna, czy też konieczna. Nieco więcej usłyszymy w tej sprawie od Pawła Starsu. Porównaj pierwszy list do Koryntian 7, a reszty dopełni życie Kościoła w swym dziejowym rozwoju niesionym nurtem autentycznej tradycji. Nie znajdujemy również w wypowiedzi Chrystusa na temat bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego Żadnego bardziej szczegółowego wskaźnika odnośnie tego, jak rozumieć samo to królestwo, zarówno w jego ziemskim urzeczywistnieniu, jak też w ostatecznym dopełnieniu w tej specyficznej, wyjątkowej relacji, w jakiej pozostają do niego ci, którzy skazują się na dobrowolną bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego. Przez jakiś szczególny aspekt tej rzeczywistości, jaką królestwo to stanowi, Pozostają z Nim związani owi bezżenni. Wiadomo przecież, że jest Ono dla wszystkich. Pozostają w relacji do Niego na ziemi i w niebie. Ci, którzy żenią się i za mąż wychodzą. Dla wszystkich jest Ono winnicą pańską, w której tu, na ziemi, mają pracować. Jest z kolei domem Ojca, w którym w wieczności mają się odnaleźć. Czym w szczególności Królestwo to jest dla tych, którzy ze względu na nie wybierają dobrowolną bezrzędność? Na te pytania nie znajdujemy na razie w słowach Chrystusa z Mateusza 19, 11, 12 żadnej odpowiedzi. Wydaje się to zgodne z charakterem całej tej wypowiedzi. Chrystus odpowiada swoim uczniom tak, ażeby nie pozostać w linii ich myślenia i wartościowania, w którym kryje się przynajmniej pośrednio utylitarystyczny stosunek do małżeństwa w takim razie nie warto się żenić porównaj Mateusz 19:10 Nauczyciel odrywa się bardzo wyraźnie od takiego sposobu postawienia sprawy i dlatego też mówiąc o bezżenności dla królestwa niebieskiego nie wskazuje dlaczego warto pozostać w ten sposób bezżennym ażeby żeby I to warto nie zabrzmiało jakimś podtekstem utylitarystycznym w uszach uczniów. Mówi więc tylko, że bezrzędność taka jest czasem potrzebna, a nawet konieczna dla Królestwa Bożego. Przez to samo wskazuje, że stanowi ona w tym Królestwie, jakie Chrystus głosi i do jakiego wzywa, szczególną wartość sama w sobie. Ci, którzy ją dobrowolnie wybiorą, Powinni ją wybrać ze względu na samą tę wartość, nie zaś w wyniku jakichkolwiek innych rachub. Czy warto? Ten merytoryczny ton odpowiedzi Chrystusa, która bezpośrednio odnosi się do samej bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, można pośrednio odnieść i do poprzedniego problemu małżeństwa. Porównaj Mateusz 19, 3,9. Biorąc więc pod uwagę całość wypowiedzi Mateusz 19.312, 12, wedle podstawowej intencji odpowiadającego, Chrystus powiedziałby tak. Jeśli ktoś wybiera małżeństwo, powinien wybrać je tak, jak zostało ono ustanowione przez Stwórcę od początku. Powinien szukać w nim tych wartości, które odpowiadają zamierzeniu Boga samego. Jeśli zaś ktoś zdecyduje się na bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, niech szuka wartości właściwych dla tego powołania. Innymi słowy, niech działa zgodnie z prawdą powołania, jakie wybiera.
1: To był pierwszy fragment z rozdziału Bezrzędność dla Królestwa pomiędzy wyrzeczeniem a miłością. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy pierwszej części fragmentu przeznaczonego na, na, na dzisiaj, czyli bezżenność dla królestwa pomiędzy wyrzeczeniem a miłością. Jeszcze raz wskazujemy na to, że Jezus zachęca zachęca do bezrzędności dla królestwa niebieskiego. Zachęca, ale nie, nie skazuje. To znaczy, że to nie jest przymus, to nie jest wskazanie, że to jest... Yy, jakaś naprawdę, można powiedzieć, że skrócona droga do świętości. Chociaż można tak to określić, ale potem święty Paweł w zasadzie nam bardzo jasne też jakby skieruje, że jeżeli ktoś nie jest zdolny do bezrzędności, kto płonie w ogóle, prawda, kto ma trochę taką, taką napiętą seksualność, to powinien się po prostu ożenić. Ta motywacja dla Królestwa Niebieskiego, też powiedzieliśmy w poprzednim, jest zasadnicza. Znaczy nie, 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 nie chcemy być bezżenni tylko dlatego, że w zasadzie, że mamy jakiś taki przymus moralny. Tym przymusem moralnym właśnie, czy taką motywacją powinno być Królestwo Boże. Za chwilę powiemy sobie, czym jest to Królestwo Boże, ale właśnie w tym fragmencie raczej wskazujemy na na początku na wyrzeczenie. To jest jest ten dramat, dramat tej bezrzędności między wyrzeczeniem a miłością. No i to wyrzeczenie oczywiście Jezus akcentuje w takim sensie, że On nie ukrywa, że jest to kwestia dosyć trudna. Zaprasza do tej bezrzędności trochę jak zaprasza te osoby z przypowieści o godach, tak? Że zaprasza, z Mateusza 22, zaprasza wszystkich na gody, ale nie wszyscy są godni wejść na gody. Być może też nie wszyscy mają taki dar, że mogą być bezżenni. Jest to rzeczywiście wyrzeczenie, jest to jakaś ofiara, tak jak wejście nagody. Przypominacie sobie państwo, że że osoby, że pan, który chciał zaprosić wszystkich na gody, najpierw wysłał do swoich znajomych no i znajomi zlekceważyli go. Tak? Zupełnie powiedzieli, że ten nie miał czasu, ten miał zaorać pole. Wobec tego nie przyszli na na jego przyjęcie. Wobec tego chciał, pan kazał sługom sprowadzić osoby załóg, bezdomnych, no i ci wszyscy się mu, że tak powiem, na imprezę zwalili, ale niestety niektórzy okazali się, że nie byli przygotowani. Nagle pan zauważył jakiegoś człowieka w łachmanach i powiedział: Jakże tu się dostałeś? Czyli ta znowu ta zbitka egzegetyczna Jan Paweł II zderza nam dwa fragmenty, żeby nam uświadomić, na czym polega to zaproszenie do bezrzędności. To zaproszenie do królestwa. Ten, kto jest bezrzędny, zaczyna być troszeczkę bliżej królestwa. Ale jeżeli jesteś bliżej królestwa, to musisz być tego godzin. I nawet nie chodzi o to, że że naprawdę my tutaj Jezus od nas wymaga jakichś takich, prawda, żebyśmy się w te szaty przybrali, żebyśmy byli nieskazitelni. Nie, ale Jezus wymaga od nas pewnej gotowości. Pewnej akceptacji daru. I tutaj w tym momencie pewnej akceptacji wyrzeczenia. Człowiek, który jest zaproszony na godę miał do zrobienia w zasadzie jedną rzecz. Powinien się nieco lepiej ubrać. Albo powinien zadbać o siebie, ponieważ idzie na ucztę. Niestety zaniedbał sprawę i został wyrzucony z uczty tam, gdzie gdzie był płacz i zgrzytanie zębów. A w zasadzie być może dla niego to wyrzeczenie nie było zbyt ciężkie. Natomiast zaproszenie było na ucztę do Pana. To nie było zaproszenie do konsumpcji. Proszę To nie było zaproszenie do konsumpcji. To było zaproszenie na ucztę. Bo do konsumpcji oczywiście, a gdyby to jest właśnie, to jest człowiek, który ubrał się tylko do skorzystania. Podobnie tutaj, zaproszenie do bezrzędności, ale też in, inaczej, zaproszenie do małżeństwa to nie jest zaproszenie do konsumpcji małżeństwa. Zaproszenie do bezrzędności to nie jest zaproszenie do tego, żeby mm, fajnie nie żenić się, to wtedy będę miał zamiast jednej kobiety, to nie będę się musiał z nią użerać, to ja będę miał kilka kobiet. Nie, to jest zaproszenie do tego, żeby uczestniczyć w Królestwie Bożym w uczcie niebieskiej. Uczta niebieska to jest uczta relacji przede wszystkim. To nawet nie o to chodzi, że my będziemy w niebie jeść prawdopodobnie, będzie stół zastawiony, my w ładnych szatach będziemy się obżerać, obżerać w zasadzie te nasze żołądki będą cały czas pełne, my będziemy mogli sobie jeść. To nawet nie o to chodzi. Ta uczta, właśnie ta bezrzędność jest, jest początkiem uczty, czyli o co chodzi? A no o to chodzi, że to będzie Uczta, która będzie polegała na rozkoszałowaniu się wzajemnymi relacjami. O tym powiem sobie w następnym wejściu. Teraz poproszę Piotra o przeczytanie drugiego fragmentu właśnie zatytułowanego Bezrzędność dla Królestwa pomiędzy wyrzeczeniem a miłością.
0: Królestwo Niebieskie jest z pewnością ostatecznym spełnieniem dążeń wszystkich ludzi, do których Chrystus kieruje swe orędzie. Jest pełnią dobra, jakiego pragnie serce człowiecze, poza granicami wszystkiego, co może się stać jego udziałem w życiu doczesnym. Jest ostateczną pełnią obdarowania człowieka ze strony samego Boga. W rozmowie z Saduceuszami... Mateusz 22, 24, 33, Marek 12, 18, 27, Łukasz 20, 27, 40, którą uprzednio poddaliśmy naszej analizie, znajdujemy więcej szczegółów na temat tego królestwa, czyli świata przyszłego. Jeszcze więcej znajdziemy w całym Nowym Testamencie. Wydaje się jednakże i że dla wyjaśnienia, czym Królestwo Niebieskie jest dla tych którzy ze względu na nie wybierają dobrowolną bezrzędność. Szczególne znaczenie posiada objawienie oblubieńczego stosunku Chrystusa do Kościoła, a więc m.in. tekst Efezjan 5, 21, 33 na którym wypadnie nam nade wszystko oprzeć się wówczas, gdy będziemy rozważali problem sakramentalności małżeństwa. Tekst ów jest równie ważny dla teologii małżeństwa, jak i dla teologii bezrzędności dla królestwa dla teologii dziewictwa czy celibatu. Wydaje się, iż właśnie w tym tekście znajdujemy jakby wypełnienie konkretną treścią tego, co Chrystus powiedział swym uczniom, wzywając do dobrowolnej bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. Już dostatecznie zwrócono uwagę w tej analizie na to, że słowa Chrystusa przy swej ogromnej zwięzłości są nade wszystko merytoryczne – pełne najistotniejszej treści, oprócz tego nacechowane pewną surowością. Chrystus niewątpliwie wypowiada swoje wezwanie do bezrzędności w perspektywie świata przyszłego, ale akcentuje w nim to wszystko, w czym wyraża się doczesny realizm decyzji na taką bezrzędność, związanej z wolą uczestniczenia w chrystusowym dziele odkupienia. Tak więc w świetle odnośnych słów Chrystusa z Mateusza 19, 11, 12, Uwydatnia się nade wszystko głębia i powaga decyzji życia w bezrzędności dla Królestwa. Wyraża się moment wyrzeczenia w decyzji takiej zawarty. Niewątpliwie poprzez to wszystko, poprzez powagę i głębie decyzji, poprzez jej surowość i odpowiedzialność, przebija i prześwieca miłość, miłość jako gotowość wyłącznego oddania siebie dla Królestwa Bożego. Jednakże owa miłość w słowach Chrystusa jest jakby ukryta w cieniu wszystkiego, co zostało uwydatnione na pierwszym planie. Chrystus nie taji przed swoimi uczniami, że wybór bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego jest w kategoriach doczesności wyrzeczeniem. W ten sposób przemawianie do uczniów jasno formułujący prawdę jego nauki i zawartych w niej wymagań jest znamienne dla całej Ewangelii właśnie on nadaje jej między innymi tak przekonywującą moc i charakter. Prawem serca ludzkiego jest przyjmować trudne nawet wymagania w imię miłości ideału, a nade wszystko w imię miłości osoby, miłość bowiem z istoty zorientowana jest osobowo. I stąd w owym wezwaniu do bezżeństwa dla Królestwa Niebieskiego naprzód sami uczniowie, a później cała żywa tradycja, szybko dokonują odkrycia tej miłości, która odnosi się do samego Chrystusa jako oblubieńca Kościoła, oblubieńca dusz, którym oddał siebie do końca w tajemnicy swej Paschy i Eucharystii. W ten sposób bezżenność dla Królestwa Niebieskiego, wybór dziewictwa lub celibatu na całe życie Stawał się w doświadczeniu uczniów i naśladowców Chrystusa aktem szczególnej odpowiedzi na miłość boskiego oblubieńca i przez to nabrał sam znaczenia aktu oblubieńczej miłości, oblubieńcze oddanie siebie, aby odwzajemnić w sposób szczególny oblubieńczą miłość odkupiciela. Oddanie siebie poprzez wyrzeczenie, ale nade wszystko z miłości.
1: To był drugi fragment yy, z przeznaczonego na dzisiaj pod rozdziału pod tytułem Bezrzędność dla Królestwa pomiędzy wyrzeczeniem a miłością. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy drugiej części fragmentu pod tytułem Bezrzędność dla Królestwa pomiędzy wyrzeczeniem a miłością. No właśnie. Jeszcze w poprzednim w zasadzie fragmencie dotknęliśmy do takiego problemu, że Jezus nie ukazuje yy, tak naprawdę zadania co z, tą, co z tą bezrzędnością w królestwie niebieskim? Znaczy, o co tak na dobrą sprawę chodzi? On, on mówi, że no niektórzy pojmują i dobrze robią, że nie żenią się ze względu na królestwo niebieskie. Ze względu na królestwo niebieskie. On jeszcze to nie precyzuje. Jakie zadanie mają bezżenni? Co w ogóle, o o co tutaj chodzi? Trochę doprecyzuje to święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. My będziemy to, to wszystko jeszcze dobrze analizować w przyszłych odcinkach. Natomiast, no czym jest to Królestwo Niebieskie w zasadzie? Teraz trzeba się spytać. Wiadomo, że Królestwo Niebieskie należy odnieść bardzo mocno do Królestwa Bożego i tutaj Jan Paweł II nam bardzo mocno o tym wskazuje. Królestwo Boże, które Jezus ukazuje w swoich przypowieściach o perle, o zagubionej drachmie, czyli wskazuje taką tęsknotę za za czymś, co jest bardzo cenne, a z drugiej strony wskazuje, wskazuje poprzez chociażby błogosławieństwa to są, kim są mieszkańcy Królestwa Niebieskiego? Tak? Kto należy do Królestwa Bożego? I tutaj bardzo istotne jest, żeby zrozumieć tę bezrzędność w kontekście tego Królestwa. To Królestwo jest, tak jak powiedziałem, przed, przed tym, tym wejściem, w poprzednim wejściu, to Królestwo jest królestwem przede wszystkim miłości Królestwem Relacji. I teraz dla nas ta bezrzędność nabiera właśnie tego, tego drugiego dna. To znaczy Jezus, żeby zachęcić do tego, do, do bycia małżonkami, takimi jakimi chce nas Pan Bóg, jakimi zamyślił nas od początku, pokazuje nam bezrzędność, bo bezrzędność to jest ogólnie rzecz biorąc, kwintesencja relacji. Bo bezrzędność, to tak jak powiedziałem jeden program temu, bo bezrzędność pokazuje, że jak mąż czeka, to, 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 to pokazuje na pewien moment wstrzemięźliwości seksualnej i pokazuje na, nawet na moment takiej wstrzemięźliwości w emocjach. Tak? Bo, to, bo nie chodzi tylko o taką wstrzemięźliwość czysto seksualną, ale chodzi o pewną tęsknotę, nachylenie. Chodzi o to, że kiedy człowiek jest sam, zaczyna myśleć, co tak naprawdę yy, rzeczywiście... G- g- gdzie kieruje moją tęsknotę? I okazuje się, że ta bezżenność pokazuje, że najgłębszym pragnieniem człowieka jest tak naprawdę drugi człowiek. Jest tak naprawdę drugi człowiek. I Jezus absolutnie tutaj nie, jakby nie, 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 nie niweluje małżeństwa, ale pokazuje, że, że tym Królestwem Bożym, to znaczy, jeżeli ktoś chce być bezżennym dla Królestwa Bożego, to znaczy, tak naprawdę chce być bezżennym. Dlaczego? Paradoksalnie dla miłości. Dla Królestwa Miłości, czyli e, człowiek bezżenny od razu ukaże całą pełnię, e, całą pełnię miłości, gdzie on nie tylko, że on nie będzie weryfikował czy realizował tej miłości dla, tylko dla jednej osoby, ale tak jak Chrystus wobec Kościoła będzie płodny i będzie naśladował Chrystusa dla całego Kościoła, czy dla, 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 dla całej wspólnoty. Bo Chrystus też nam pokazuje, jak być dobrym mężem. Tak? On, on nam pokazuje przede wszystkim poprzez, yy, poprzez swoją działalność, poprzez swoją wolność, poprzez dar ze, swojego, dar ze swojego ciała. Wiem, że to może być czasami paradoksalnie trudne, bo my jesteśmy, bo to jest trochę taki poziom teologii. My jesteśmy trochę czasami na takim zanurzeniu, na takim poziomie No jak Jezus albo jak ksiądz może nam pokazać, czym jest małżeństwo, skoro on w zasadzie nic o tym nie wie. Ani Jezus nie był małżonkiem, ani ksiądz. Natomiast drodzy państwo, Nasze spotkania też mają yy, yy, może tę zaletę, tę wadę, że czasami nie, wszyscy, nie, nie każdy pewnie bierze w nich udział, ale tę zaletę, że ja, nauczanie na Pawła drugiego, że w, w całości korpusu nauczania i tak to samo ma do siebie Pismo Święte i za Pisma Świętego. Jakby nie możemy wyrywać yy, kontekstów tylko i wyłącznie emocjonalnych, tylko i wyłącznie psychologicznych, Tylko tak, jak Jan Paweł II tutaj wskazuje w w swoim nauczaniu. Mamy do czynienia z antropologią adekwatną. Czyli całość życia człowieka bierzemy pod uwagę, że na dobrą sprawę budujemy najpierw człowieka od fundamentów. I te fundamenty biorą się gdzieś właśnie w takim spojrzeniu na człowieka jako osobę relacyjną. I na relacyjność spoglądając na relacyjność, musimy sobie, ja, tak jak Jan Paweł II, spojrzeć na człowieka na początku. Aha, ale człowiek zgrzeszył. Wobec tego Jezus przychodzi, uzdrawia człowieka, odkupuje go. Mówi, że no cóż, teraz w małżeństwie jest trudno. Ale jeżeli ktoś pojmuje, to spróbujcie być bezrzędnymi. Odkop, odkopiecie to, czym jest taka największa wartość. Bo w niebie i tak się nie będziecie żenić ani za mąż wychodzić. Ta, 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 to małżeństwo jest tylko na ten ziemski czas, ale żeby go lepiej zrozumieć, żeby lepiej wam się układało przy stole, w łóżku, przy, yy, yy, w kuchni, to tak na domar, musicie z- zerknąć głębiej. I takimi znakami dla was są właśnie również ci celibatari- celibatariusze, którzy nie chodzi o to, że oni nam pokażą, prawda, jak yy, się komunikować z żoną, kiedy ma cięższe dni, prawda, jak wychować dzieci, ale oni pokazują nam yy, Jedną, bardzo mocno jedną, jedną, jedną wartość. Tą wartością jest to, że miłość na przykład jest wieczna. Bo bez tego, na przykład Żydzi bez, bez, bez bezrzędności, byli troszeczkę, do, do, cały starożytny świat był pozbawiony tego tej przygody yy, miłości, która jest większa niż tylko emocjonalność. niż tylko te dramaty, yy, rozkminka, jak tutaj być z człowiekiem, wytrzymać z nim do do końca życia. Chociaż czasami emocjonalnie my dajemy z tym radę. Komuś się udaje, komuś mniej. Ale człowiek chrześcijański jest zanurzony często w dramacie takim, który się nie wyobraża. I my pewnie też będziemy w takich dramatach być, nie nie życzę nikomu, ale w dramatach zdrad, chorób, śmierci osób bliskich, wychowania dziecka, niespełniania marzeń. I w tym wszystkim Gdzieś głęboko y, warto w, y, sobie wspomnieć, że jest właśnie to, co pokazują nam czasami osoby bezżenne że tym konstansem jest wieczna miłość. A wieczna miłość powoduje możliwość przebaczenia. I chrześcijaństwo nie polega tylko na idealnym małżeństwie, że, że, że tutaj da, dajemy sobie receptę na małżeństwo. Ale właśnie też osoby bezżenne pokazują nam, że, że poprzez, poprzez taką płodność duchową, gdzie są fundamenty naszej miłości. To jest oczywiście no wielka, wielka przygoda i wielkie wyzwanie, ale my analizujemy to, to nauczanie na Pawła II pod tym kątem, żeby, żeby dotknąć tego, żeby jakby z, próbować to też zrozumieć od tej strony. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dobrego dnia. Szczęść Boże.